Die Hauptcharaktere in Song to Song wollen vor allem eins. Frei sein. Bondage? Klar und scheinbar auch jederzeit. Aber alle anderen Fesseln gehören zerschnitten. Dass ein solch simpler Imperativ nicht ganz als Lebensratgeber ausreicht, wird schnell klar. Aber was sind die Alternativen? Wie trennt man Freude an der Erfahrung von zerstörerischem Hedonismus? Wie nimmt man an der Welt und dem Leben seiner Mitmenschen teil, anstatt diese bloß gierig zur Ästhetisierung seines Selbstbildes zu konsumieren? Sind Liebe, Vertrauen und Sicherheit ohne eine Aufgabe der eigenen Autonomie überhaupt denkbar? Dieser missverstandene Film Malix fragt nicht nur, sondern gibt zum ersten Mal auch so etwas wie Antworten, denn er bleibt den Stimmen seiner Charaktere treu, deren Weltbild sich wandelt und sie teils sogar überwinden lässt, was sie ihr Leben lang quälte. Ihr hört Filmic Podcast Episode 57 zu Terence Malicks Song to Song. Viel Spaß. Bei Tree of Life haben wir ja gesagt, es kündigt sich so vielleicht so ein bisschen die prätentiöse neue Welle des Terence Malick an. Und Song to Song läutet eigentlich schon das Ende dieser prätentiösen neuen Welle ein. Also dazwischen wären gekommen To the Wonder mit Ben Affleck, Night of Cups mit Christian Bale, Voyage of Time, nochmal was anderes, so eine Doku quasi, Entstehung des Universums. Und dann halt jetzt 2017 Song to Song. Und ähm, genau, trotz alledem ist er eben nochmal wirklich ein Paradebeispiel für das, was viele Leute äh, und viele Kritiker dann auch so als den, als den Malik bezeichnen, der sich so ein bisschen verliert. Und wir können ja von Anfang an, also ich kann von Anfang an sagen, dass ich dieses, äh, diese Bewertung für blödsinnig halte. Wir haben ja auch schon bei Tree of Life da genug drüber geredet. Warum man das so denken kann, müssen wir vielleicht nicht wiederholen. Aber ich habe Song to Song, vor allem jetzt beim zweiten und dritten Mal schauen, wirklich sehr lieb gewonnen und fand den erstaunlicherweise total kohärent. <lacht> ähm, aber bevor wir darauf eingehen, würde ich wie immer fragen, Darius, was sagst du denn zu Song to Song? Und hat er dir gefallen oder bist du auf der Seite der bösen, bösen Kritiker? <lacht> nee, bin ich nicht. Also ich muss auch sagen, dass ich den ähm, ja, erstaunlich unterhaltsam gefunden habe. Also so äh, unerwartet. Ja. Also nicht jetzt beim, wir haben den ja auch ähm, im Frühjahr schon mal gesehen, in Vorbereitung auf die allererste ähm, Folge, die wir mit, mit Lasse aufgenommen haben. Ähm, aber da auch schon. Also irgendwie, weil To the Wonder und Night of Cups, also jetzt Voyage of Time kann man ein bisschen ausklammern, weil der wirklich ein bisschen anders ist und auch nur 90 Minuten geht. Also mhm. selbst wenn da was zäh wäre, kriegt man die Zeit auch gut rum. Aber To the Wonder und Night of Cups sind, glaube ich, auch beide ein bisschen länger noch als zwei Stunden. Mhm. Und haben schon so ihre Längen. Deswegen äh, fand ich die auf jeden Fall schon ein bisschen anstrengender, auch wenn da viele coole Elemente drin sind. Aber diesen hier fand ich irgendwie fast noch mal so ein bisschen anders. Also alleine durch die Musik. Man hat nicht keine schwere Musik, sondern irgendwie ja. richtig äh, gute Laune Musik auf eine ja, Art. Ne? Ja, ja, so EDM. Ja. Ich, ich kann mich natürlich, ich habe es mir direkt aufgeschrieben, es fängt total, auch, es fängt überhaupt nicht so sachte an, sondern es fängt halt eben mit diesem, mit, mit ähm, äh, Rooney Maras Voiceover an mit einer direkt auch einer, einer Gefühlsäußerung, die man auch versteht. Also es ist eben nicht so dieses, dieses total ähm, Ätherische, wo man nicht so ganz greifen kann und wo man direkt irgendwie in allen theologischen Wässern <lacht> irgendwie tief tauchen muss, sondern man, sie sagt irgendwie, ich, ich ähm, Sex musste für mich immer hart, musste, es gab eine Zeit, da musste Sex für mich hart sein. 
So, und ich wollte, ich wollte einfach was spüren. Und dann kommt diese elektronische Technomusik von diesen Festivals und wir kennen alle diese Szenen, aber dann mit diesem weitwinkligen, so fast zu GoPro-mäßig. Und es hatte total einen Indie-Feel und es hatte, es hat, es hat einen getrieben und es war auf emotional, also, was du so, ich, vielleicht das, was du meinst, und dann habe ich auch aufgeschrieben, EDM, ich weiß halt nicht, das ist ja kein Techno, ich, da ist, da sieht man, was ich, dass ich keine Ahnung von Musik habe, ne? aber eben diese, Tomorrowland Smucke. Und es hat auch erstmal auch irgendwie Spaß gemacht. Also man, dass man so diesen, dass man diesen, diese Anziehungskraft von, von dieser Szene und von diesen, also von der, von dieser Art Musikszene und von den Leuten und von diesem Leben auch einfach mal zu, zu spüren bekommt, ähm, finde ich, zieht einen da schon sehr rein und hat eben nicht, ne, wie du meinst bei To the One, also diese, diese unglaubliche Länge, sondern man ist erstmal voll dabei. Ja, das vibet total, ne? Ja, ja absolut. Ja. Der Aber ist ja auch geil. ein bisschen auch genial, das Ganze dann wirklich live auf einem tatsächlich stattfindenden Festival zu drehen, ne? Ja. ja. Da habe ich mich sowieso gefragt, vielleicht bist du da ein bisschen mehr im Bilde, ähm, haben sie das, also sie haben ja diese Kameras, scheinbar kleine Kameras ähm, genommen und auch gesagt, scheiß auf die Bildqualität, das ist jetzt wirklich so ein bisschen ähm, Urlaubsvideo-Style, finde ich gut, oder, oder so Skate-Videos, das hat so diesen Vibe davon, ne? Stimmt, ähm, ja. Und haben sie das, hatten sie Drehgenehmigung oder haben sie gesagt, komm, wir gehen mit Ryan Gosling auf ein Festival und gucken. Ich habe mir noch ein paar Interviews angeguckt und äh, ich weiß nicht, also so Drehgenehmigung haben die gar nicht so was drüber gesagt, aber auf jeden Fall war das jetzt nicht so großartig inszeniert. Ähm, mhm. Weil die halt wirklich halt sagten, dass die ja nur eine kleine Crew sind, irgendwie ein paar Leute und halt so eine kleine Kamera, die relativ unauffällig ist und deswegen konnten die halt viel einfangen, was dann, zumindest so wie die gesagt haben, tatsächlich auch so passiert ist. Und ähm, ja. ja, ich glaube jetzt ähm, bei einer Band, da hat der Rooney Mara wirklich dann kurz mitgespielt irgendwie. Das muss ja wahrscheinlich schon irgendwie angekündigt werden oder sowas. Ja. Aber zumindest diese Szenen, wo dann Leute irgendwie da einfach abgehen und so, sind, glaube ich, schon tatsächlich so, so aufgenommen worden. Ja. Ja. Das finde ich schon das irgendwie, ganz cool. irgendwie auch ein bisschen, also das ist für den Film schon geil. Auf der anderen Seite, wenn der Besucher ist, auch ein bisschen strange, dass dann irgendwie, <lacht> auf einmal tauchst du so, äh, das ist ja auch, finde ich bei dem Film ja auch witzig. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, es bei Terence Malick durchaus schon mal länger dauert, bis der Film dann erscheint. Der wurde ja, glaube ich, 2011 oder 12 gedreht, ne? Und dann und sechs Jahre später kommt das da raus und ja, du bist ja. da zu sehen, weißt du, im, im genau, Publikum. Genau, du bist ja so drauf gewesen auf so einem Techno-Festival und äh, bist aber mal im Kino zu sehen. <lacht> ja. Ups. Ja. Upsala. Aber das ist natürlich gut, vielleicht auch ganz gut, wenn es dann halt nicht direkt erscheint. Ne? Und dann ist es so ein bisschen verloren gegangen, du siehst anders aus, hast den, hast den Iro auch nicht mehr. Vielleicht. Ja, aber das ist halt irgendwie, finde ich, in dem Film halt so spannend, weil, weil sonst vieles von Melike dann so, so künstlich und ein bisschen aufgeblasen aussieht ja, ja. und da halt überhaupt nicht. Also das komplette Gegenteil eigentlich. Ja, ja gerade so stimmt es. Du hast so Szenen, ähm, die in, in, in Tree of Life, ähm, wo du diese leeren, äh, diese leeren Räume hast und es weht der Wind ähm, durch, die, durch die Fenster rein und so diese, ich fand ja wunderschön, aber es ist so, es ist so umf und aufgeladen und, und Schwer. Schwer, ja. in irgendeiner Art und Weise. Und das hast du in diesem Fall eben nicht. Also du hast nicht dieses quasi so ein Symbolbild-Festival, wo dann, und im Vordergrund tanzt einer in Zeitlupe so vorbei und im Hintergrund stürzt einer und alles ist irgendwie ist irgendwie Zeitlupe und gleichzeitig Frenzy, sondern es ist halt einfach nur dieses, ich habe die Kamera unterm Arm geklemmt und hier hüpfen alle und die Musik ballert. Äh, du hast recht, das ist 
eigentlich nicht so. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Stil, den er hier an, anschießt. Naja, und es gibt ja, ja nachher auch noch die, diese quasi Interview-Szene mit so ein paar Musikern, wo dann ja auch so ein bisschen so eher so, so Country-Gitarrenmusik und so drüber gelegt wird. Mhm. Wie bei so einer Musikdoku wirklich. <lacht> und das fand ich auch cool, weil das wirklich so richtig, so richtig chillige Vibes hatte. Ja. Ja, so, so. <lacht> Und auch sehr viele berühmte Leute, die dann da drin vorkamen, ne? Ist, mhm. ist ja auch irgendwie interessant, dass die sich wahrscheinlich auch nur Backstage dann mal kurz haben drehen lassen. Und mhm. dann verschwimmt da auch dann ähm, die Grenze zwischen, ja, ist das jetzt nur eine Erzählung und was die sagen, sind sie dann wirklich, ne? Iggy Pop ist Iggy Pop oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, Patty Smith. Ja. ja. Wohl, ja Weil ja irgendwie ein bisschen mehr drin ist noch. Ne? Ja, genau, Patty Smith ist äh, mehr dabei und die wird sicherlich auch ein bisschen, äh, die. Christian Bale war auch drei Tage am Drehtag dabei und den haben sie komplett rausgeschnitten. Ne? Deswegen war dann Paddy Smith wahrscheinlich, hatte sie 30 Drehtage. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, wusste also, ich gar nicht. Dass äh, Christian Bale dabei war? Ja. Ja, aber er meinte auch schon in Interviews, ja, ja, ich habe gedreht, aber ich hatte nur drei D Drehtage und in, in Malik's, also in Terrences Welt heißt das, wahrscheinlich komme ich nicht vor. Mhm. Also, also so wie, bei, ähm, wie bei Thin Red Line, wo ja auch noch einige mehr Stars mitgemacht haben, die gar nicht, nicht die dann geschafft haben. Die ja. rausgeschmissen wurden, richtig. Ja, ja. Ich fand aber auch, ähm, wo wir bei den Schauspielern sind, ähm, diesen Kurzauftritt von äh, Val Kilmer cool als ja. der Musiker mit der, Mot mit der Motorsäge oder was das... Ja, der Musiker ja. mit der Motorsäge ist ein cooler <lacht> Titel für ihn und äh, ich fand auch gesagt, so, wer ist das? Val Kilmer? Ja. What? <lacht> ja. Ja. Also da, war schon, da waren schon so ein paar Sachen dabei. Aber lass uns, äh, so sehr das doch Spaß macht, ist es ja dann am Ende ein Film, der, der dann auch Terence Malick ähm, wieder gerecht wird, <lacht> indem er sich eben mit den tieferen Fragen äh, beschäftigt, als einfach nur diese Erfahrung zu ästhetisieren und zu überstilisieren. So sehr, so sehr das dann auch ästhetisiert wird, was dann auch das ist, was eben den Drive dafür gibt. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was, was es tun soll. Es soll zeigen, eine, eine Frau, und das finde ich auch gut, also es ist fast schon, deswegen verstehe ich nicht, wenn man sagt, das ist total, dieser Film, der geht so durcheinander und keine Ahnung und es gibt keinen narrativen Strang. Total. Weil es fängt an mit einer tatsächlichen Perspektive von dieser Frau, Rooney Mara, die, die erzählt und nicht irgendwie eine Frage an den Himmel stellt, sondern tatsächlich erzählt, wie sie ihr Leben gelebt hat und was ihre, was ihre und dann finde ich wird ganz schnell klar, dass das, eine, das ein Film ist, der sich jetzt mit ethischen Fragen auseinandersetzt, nämlich wie soll man sein Leben leben? Und die gesagt hat, für mich war das irgendeine Art von so Hedonismus. Sie sagt, any experience is better than no experience. Und ich wollte einfach leben und ich dachte einfach wild sein und und damit muss ich irgendwie umgehen. Um, und sie meinte, irgendwann später sagt sie sowas wie, I thought I could just roll and tumble, live from song to song, kiss to kiss. Und das ist natürlich so die Frage, dass, und, und auch so, und, und, dann ist, und, und es ändert sich später. Und wir verfolgen tatsächlich diese verschiedenen Leute, die in dieser Welt irgendwie anfangen, ähm, die sich, die eben moralisch fragwürdig ist, die aber dann trotzdem alle moralische, ethische Aussagen machen, wie zum Beispiel, so ist halt das Leben und man muss Spaß haben und man muss sich nehmen, was man kriegen kann. Und, und dann aber mit den, mit den Ausfallerscheinungen von so einem Leben auch ehrlich umgehen und mit ihrem Unglück und mit ihren Sorgen. Und deswegen fand das fand ich, ähm, finde ich total kohärent. <lacht> und das finde ich auch deutlich verständlicher von Anfang an schon als viele andere Malik-Filme. Und es hat mich wirklich mitgenommen. Dieses Liebesdreieck, was sich dann auch aufbaut, was sich dann ja auch durch alles zieht. Es sind ja nicht irgendwelche Vignetten von irgendwelchen Leuten und, und es verbindet sich alles nur so über den, den dünnsten Faden. 
sondern es sind ähm, Leute, es ist, es ist Fassbender, Gosling und Mara. Diese drei Charaktere bilden, bilden das, das, das Liebesdreieck und deren Leben und deren Erfahrungen auch nebenher, also mit, mit anderen Frauen und Männern und mit irgendwie anderen, wie sich deren Leben entwickelt, das wird behandelt. Und am Ende gibt es ein Happy End. <lacht> und, äh, und, und am Ende kommt auch zum ersten Mal wirklich ein religiöses Wort mit rein. Also, ne, Rooney Mara sagt am Ende, Mercy was just a word, I never thought I needed it. Ähm, also Mercy. Und, und dann dachte ich so, okay, krass, das ist der straightforwardste, am meisten im Leben von tatsächlich jungen Menschen, die sich fragen, wie soll ich mein Leben leben, an verankerte Film Malix. Ähm, mich hat das total berührt, auch wenn ich nicht dieses Leben führe. Also ich habe mir nie in der, in, in der Weise ähm, gedacht, ich bin jetzt totaler Hedonist und ich mache einfach. Aber ich sehe viele Leute um mich herum, die genauso gerade in der Jugend mit ihrem Leben anfangen. Und ne, ich glaube, da kann man schon das kann man schon äh, also ich meine, wie alt war denn Malik dann da? als er das gemacht hat. 60? 70? 43 geboren. Wann wurde er gedreht dann? Meintest du gerade 2000? Ja, 11 oder 12, irgendwie so. Ja. Also wenn er 50 Jahre oder sowas alt, wenn er 50, 60 und du bist trotzdem wär, so einer... Wenn er hm? von 43 ja. wäre er 70 dann gewesen. ne? Wie 40? Stimmt. Ja. Oh Gott. Stimmt, 60 Jahre <lacht> plus... Die, ja, genau, ja, ja. ja. Und dann, Mathe bist Podcast. Du, <lacht> <lacht> ja. dann bist du aber sehr nah, also und trotzdem bist du so nah dran an tatsächlich den, ähm, ich will es nicht Lebensrealität sagen, aber mir fällt kein besseres Wort ein und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, an der Lebensrealität äh, der so einer ganzen Szene und so einer Jugend. Kann natürlich auch sein, dass man immer denkt, oh, die alten Männer, aber das war ja schon, dass das schon lange Zeit so war. Nur halt mit anderen Bands. Und mit anderer Musik mhm. und mit anderen äh, Wünschen und Träumen, die man dachte, die man hedonistisch ausleben kann. Ähm, Finde ich ganz bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man sehr gut mit relaten irgendwie auf eine Art. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt so, also ich meine, wir sind ja beide auch jung, deswegen können wir es jetzt nicht so noch. <lacht> nicht feststellen. <lacht> noch jung, ja. ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt, später halt auch noch ein Thema ist. ne? Also ich meine jetzt klar, jetzt in, wenn man wenn man jung ist sowieso, weil man dann quasi ja erst volljährig ist, dann erstmal zum ersten Mal die Möglichkeit hat, sein Leben wirklich selbst zu 100% zu gestalten, wie man das möchte. Ähm, aber ich glaube, wenn man das immer so hinterfragt, was man so macht, dann kann man ja ständig zu dem Punkt kommen, weißt du, wo man wo man äh, vielleicht äh, ja sich halt ähnliche Fragen stellt. Ja. Ja, ja ich finde tatsächlich, also diese, diese Hedonismus- ist ja die Frage, ob man das jetzt wirklich Hedonismus nennen darf, weil seltsamerweise ist es so ohne, fast schon so ohne Wertvorstellung, weil Hedonismus wäre ja Spaß ist gut, wäre mal ganz grob gesagt und, und das ist egoistisch dann auch gesehen vielleicht, meine Freude ist gut, wenn ich mich gut fühle, ist es gut, auf moralischer Ebene auch, aber ähm, Sie sagt ja noch nicht mal, ich will eine gute Erfahrung machen, ich will ein gutes Leben führen oder so, sondern sie sagt einfach nur, ich will einfach irgendwie wild, ich will viel, ich will spüren, egal was, something. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, dass, das, dass es damit anfängt ähm, und sich dann tatsächlich irgendwie wandelt ähm, in, 
und was du gerade meintest, man, man kommt immer wieder zurück auf, auf, auf sowas, ähm, glaube ich, wenn man, wenn man selber sich drüber fragt, mache ich denn die Dinge, die ich mache und wofür lebe ich denn? Und irgendwann bin ich tot und äh, welches Leid will ich ertragen? Also nicht mit in der Beziehung, die man führt oder mit dem im Job, den man hat oder wie auch immer man sein Leben führt, kommt man immer wieder darauf zurück, ist es das wirklich wert aus einem Gefühl von, von Verantwortung oder so, dass es mir jetzt so lange so schlecht geht? Sollte ich nicht einfach losgehen, Drogen nehmen und fertig? <lacht> dass das aber eben nicht immer zurückgeht zu diesem, ich will irgendwas fühlen. Ich glaube, diese Phase kommt, die sollte man, glaube ich, schnell überwunden haben. Ich möchte irgendwas fühlen, ich möchte mich so. Und dann irgendwann dazu komme, ich will ein gutes, also ich will eine gute Erfahrung haben. Ich will ein gutes Leben fühlen. Und dann, ähm, ja, und dann, und dann vielleicht weitergehend, aber das möchte ich vielleicht noch nicht spoilen, aber okay, ich mache es trotzdem. Wir sind ja auch schon 16 Minuten drin und, und ne, wir machen ja immer ein bisschen durcheinander. So ist es ja auch bei Rooney Mara, dass sie, sie sagt halt, am Anfang hat sie dieses I want to feel something. Das hatten wir alle mal, glaube ich, oder? Die einen früher, die anderen später, aber man fängt an, man hat, wie du es gerade meintest, man hat zum ersten Mal so sein Leben in der Hand und, und will alles anders machen und will das auch, und dann und ist man, glaube ich. Man muss sich auch erstmal ein bisschen ausprobieren, ne, in ja. den verschiedensten Dingen. Und man wenn will, macht das für sich. Man macht es ja nicht für jemand anders. Diese, diese Verantwortung zu spüren für die Welt, in die, man, in die man sich, also die Auswirkungen, die man hat, das Leid, was man den Leuten zuführt, wenn man egoistisch um sich schlägt, quasi in, in, seiner, in seiner Erfahrungssucht. Das ist einem ja überhaupt gar nicht, gar kein Thema. Aber dann kommt es schon darum, dann merkt man, weiß ich nicht, man hat dann vielleicht Party gemacht. Das ist so ist die Szene, in der das ist. Es gibt sicherlich auch andere Kontexte. Und man hat das ein paar Jahre gemacht und dann sitzt man auf seinem Sofa und denkt sich so, pff, das ist es nicht. Und dann stellt man sich trotzdem noch die Frage, ich will aber ein gutes Leben führen. Das ist immer noch egoistisch. Also am Anfang will ich, ich will ein Leben führen. Ich will ein Leben führen. Ich will das richtig, ich will es in die Hand nehmen. Und jetzt sagt man, ich will ein gutes Leben führen. Und das sagt sie auch wirklich explizit an Rooney Mara. I just want to have a life, sagt sie am Anfang. Dann sagt sie in der Mitte, I just I want to have a good life, wo sie dann damit struggelt. Das war, jetzt wollte ich dieses, diese ganzen Mal, das ist auch kein gutes Leben. Aber will ich mir jetzt einfach auch abgucken, wie meine Schwestern die Kinder kriegen und dieses Klassische, das ist es irgendwie auch nicht. Und keine Ahnung, ich fühle mich, finde mich nicht zurecht. Ich will doch einfach nur ein gutes Leben führen. Ein ganz subtiler Shift. Und später fragt sie, ähm, wenn sie dann die Familie sieht und die Kinder und dieses Glück, was die haben, die Leute haben, die dann vielleicht in ihrer Aus Welt sich zu traditionell gelebt haben, die, die, derer sie sich erwehrt hat am Anfang, dann sagt sie, ja, ich habe Schönheit abgelehnt. Bin ich denn eine gute Person? Bin ich überhaupt eine gute Person? Weil mein, mein ganzer ähm, Drift, mein, meine ganze Craziness, die ich dann auf der Suche nach dem nach einem Leben und später nach einem guten Leben gemacht habe, eigentlich nur Ausdruck davon, dass ich eine schlechte Person bin. Und da finde ich es interessant, eben das als eine Linie zu sehen. Ein Leben haben, ein gutes Leben führen und dann aber also als, als ultimative Inkarnation eine gute Person sein. Weil ich finde, da hängt mehr drin, als eben einfach nur mein Leben auf irgendeine Art und Weise hedonistisch gut zu führen, sodass ich mich wohlfühle, sondern als Person gut zu sein, für mich, kannst du mir widersprechen, aber funktioniert das nur oder, oder ist das schon mit inbegriffen, die Rela Rela Relation zu anderen Menschen und zur, zur, zur Welt oder so. Eine gute Person ist jemand, der den Ehemann vielleicht nicht äh, über Jahre betrügt und ihm, und ihm irgendwie nur so 
und die ganze Zeit sagt, ach, keine Ahnung, will ich ihm nicht erzählen und und sonst irgendwas. Eine gute Person ist vielleicht eine, die mit ihren Eltern ehrlich umgeht und die ihre Freunde umarmt, wenn sie Hilfe brauchen und so. Für mich ist eine gute Person immer so eine Relationssache, wo man dann, wo sie dann zum ersten Mal auch wirklich merkt, es geht nicht um mein, meine Erfahrung, mein gutes Leben, meine Angst vor, 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 vor Sterben und nie was gesehen zu haben, sondern es geht darum, mit ich mit anderen gut eine, ein gutes, eine gute Welt zu machen, eine gute Umgebung zu machen, in der wir alle leben, so ganz grob gesprochen. Und das war für mich irgendwie so der generelle Drift des Films. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt so viel gerantet, fast schon, <lacht> aber ähm, das, ja, Punkt. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie ich es zu Ende bringen soll. Aber, oder, auch, äh, hm? ja, hast du es so, auch irgendwie so oder hast du einen anderen Schwerpunkt gesehen? Als also ist jetzt, du hast ja jetzt so viel angesprochen, ein bisschen schwierig jetzt darauf, ja, exakt was zu antworten. <lacht> Aber ist ja, nee, alles gut. Ist ja, ist ja gar nicht schlimm. Also ja. ähm, ich würde sagen, ich habe es auch so ähnlich in die Richtung gesehen. Also ja, eigentlich so mit den Worten, wie du es eben auch schon eingeleitet hast. Und ähm, für mich kam das dann eher so rüber in dem Film, also das Schwierige ist auch, weil ich würde auch sagen, dass so eine gute Person sein und auch ein gutes Leben, für, also gut ist ja nicht definiert, also das muss ja, wie du schon sagst, immer in der Relation zu irgendwas stehen und deswegen ist immer ein bisschen schwierig damit umzugehen, also gerade zum Beispiel auch, ähm, wo ich dann gedacht habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Rooney Mara ist oder ob das Natalie Portmans Charakter ist, mhm. äh, die dann irgendwann so dieses Struggle hat, sodass sie ihre Eltern enttäuscht hat. Oder sind es beide sogar? Nee, ich glaube, es ist Rooney Mara. Ach stimmt, genau. Bei Natalie ja. Portman ist, glaube ich, eher dann in Richtung dem Glauben. Ne? Und äh, ja. ja, genau. Weil, weil ich da halt denke, so ähm, grundsätzlich, jetzt wenn man einfach nur ausblendet, was sie gemacht hat, dann ist es ja jetzt irgendwie auch nicht Also man hat ja jetzt als Kind, also als Sohn oder Tochter von Eltern, ja auch nicht die Aufgabe, die jetzt glücklich zu machen. Weil man hat ja auch sein eigenes Leben, hat seine eigenen Ziele. Und ich sag mal, wenn jetzt die Eltern total konservativ sind und ähm, du machst dann irgendwas was anderes, dann äh, sind die vielleicht dann doch eher enttäuscht, aber trotzdem ist ja dein gutes Recht, deswegen bist du ja nicht gleich schlecht. Ja. Das ist deswegen, das finde ich da immer so schwierig, aber irgendwie ähm, ist das ja auch genau der, der Struggle, den man halt so hat, wenn man mit diesen Fragen sich beschäftigt. Und äh, für mich kam es dann eher so rüber zum Ende hin des Films, dass ähm, äh, wie soll ich sagen, also Gut, ich sag mal, gerade jetzt ähm, Ryan Gosling und Rooney Mara, die sind ja jetzt auch nicht so sehr, dass die jetzt irgendwie Leuten richtig was Schlechtes antun. Ähm, das ist dann eher bei Michael Fassbender so. Ja, gut, das stimmt. Ähm, ja. Genau, Aber es ist halt grundsätzlich halt einfach ein sehr oberflächliches Leben, was sie leben. Und ich habe dann eher das Gefühl, dass dieses Glück oder dieses gute Leben, dass das eher zum Ende aus diesem tieferen Ursprung kommt. Also von der tieferen Liebe zueinander und auch von diesem ja, irgendwie dieses, das, das Ziel, das die bekommen, dass die irgendwie da, da raus wollen und sich was, aber selbst da wird es ja auch schon wieder schwammig, aber verstehst du ungefähr, worauf <lacht> ich, ich hinaus Ich verstehe total, was du meinst. Ich finde es eigentlich ja. eine schöne Bewegung. Ja. Also irgendwie ist es wahrscheinlich wirklich so wie, oh, das ist so ein, so ein dummes Bild, aber wenn man jetzt so oberflächlich so einen Baum ohne Wurzeln und jetzt hat der Baum Wurzeln und dann, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, es ja. ist irgendwie, kommt das da irgendwie aus einer, aus einer inneren Kraft heraus und nicht einfach nur so um, gerade bei so oberflächlichen Live- Lifestyles, sag ich mal, geht es ja auch immer eher mehr darum, 
ähm, irgendwelche anderen zu beeindrucken, um sagen zu können, was man für ein cooles Leben hat. Ja. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich da schon irgendwie auch ein Punkt gewesen. Du hast recht, das, ja. das ist mir gar nicht so klar, weil ich da, weil ich jetzt eben da so sehr auf meine, meine Interpretation gepocht habe. Aber natürlich spielt da auch mit, sie sagt es ja auch irgendwie, ja, ich wollte, ich wollte berühmt werden und dies und das. Und deswegen bin ich überhaupt erst in dieser Szene und natürlich aus so einem auch aus dem Egoistischen, ne? Aber, und deswegen hat sie Michael Fassbender getroffen, der, über den wir, ja, auch irgendwie noch reden müssen. Also, ist natürlich einfach schauspielmäßig krass, aber er ist halt jemand, der sich, der sich dieses Oberflächliche wirklich dann auch, und der hat, der eben keine Wurzeln schlägt, sagen wir es mal so, der das Ober, das Oberflächliche wirklich erhebt zu einer Lebensphilosophie. Und er ist auch jemand, der kriegt schon früh Worte in den Mund gelegt, die so liegen, als ob er sich das überlegt hat als ob das sein Ding ist. Der treibt da nicht so wie die beiden rum und will eigentlich ein gutes Leben führen in, 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 dem, Ma in dem Sinne oder bewegt sich da irgendwie noch ehrlich, sondern der sagt, ähm, it's a free fall, ähm, all is for sale und du siehst ihn ja auch, wie so ein Raubtier sich bewegen und ähm, er, er, er sagt halt, ich konsumiere, der konsumiert die Welt. Du siehst die ganze Zeit nur rauchen mit äh, konsumierten Menschen und am Ende ist ja auch Natalie Portmans Charakter, die, sie bringt sich ja um. Mhm. Und, äh, und ist da wirklich, nimmt wirklich Konsum in sich selbst und hat gar nicht dieses Bild davon, äh, eine Verantwortung für die, für die Umwelt auch zu übernehmen und in irgendeiner Art tieferen Art und Weise verbunden zu sein. Und da, ja, aber man sieht trotz alledem, dass deswegen ist es auch irgendwie interessant, dass er trotzdem halt auch leidet. Er ist nicht einfach nur eine Teufelsfigur. Ne? Er, er, da ist auch irgendwie so, auch der Teufel vielleicht Terence Malicks äh, Gefühl, auch der, der, der in Person, der Teufel, also der, der Teufel in Person kann sie, wird trotzdem nicht jemand sein, der, der ständig, äh, der sich wohlfühlt. Das ist, mhm. das ist es halt nicht. Na, sondern auch, ja, das ich, hat auch ein Gewissen. Na, irgendwie schon, <lacht> hat auch ein Gewissen, aber halt, ja. und, aber auch und, ein Gewissen in dem Wissen, dass es nie wieder bereinigt werden kann. Oder dass, ne, dass, dass er hat sich halt, in, dass er sich irgendwie entschieden hat oder dass er jetzt absolut ähm, na, für alle, alle Brücken verbrannt hat zu diesem guten Leben. Es gibt eine ähm, Zeile, wo er irgendwie auch sagt, da geht es dann um Ryan Gosling und Rooney Mara. Ähm, die beide irgendwie, sie haben ja dann auch also ganz wahnsinnig gute und auch unangenehme Szenen, wenn sie zu dritt Party machen und am Strand sind und so, da kann man ja kann man drüber reden, aber eigentlich muss man sie sich einfach angucken. Ähm, und, und dann sagt er auch ähm, Fassbender sowas wie irgendwie, they are beautiful, um, they have this fire, they love each other, makes me look ugly. Und dann die nächste Szene ist, wie er die so ein bisschen auseinander treibt und so ein bisschen seine Spielchen spielt mit den beiden. Und das ist schon puh, also gut reflektiert von so einem Charakter, der das irgendwie sagt. Ne? Also sieht man so, ich, ich mit, meinen, mit meinem Konsumieren und, und, und Harten, mir das einfach nehmen und Leute auseinanderreißen und zerbrechen irgendwie emotional, weil es auch irgendwie so fetischisierbar ist. Ähm, das ist nicht schön. <lacht> und wenn das, und das ist vielleicht, wenn man das isoliert sieht, ist es irgendwie, wow, es ist, ein, es ist einfach krass. Und da kann man sagen, da bin ich jetzt überrannt von und finde das irgendwie auch sexuell anziehend. Aber wenn man das in Relation setzt mit dieser etwas vielleicht da schon aufleuchtenden, tieferen Verbindung, dann merkt man plötzlich, dass es irgendwie was Anrüchiges doch hat, was man die ganze Zeit dem nicht geben wollte, weil man halt meint, naja, ist ja alles for sale. Es gibt nicht gut oder schlecht. Aber dann, dann stellt man so zwei Sachen nebeneinander und fühlt sich plötzlich hässlich. Und ähm, und ähnlich, ähnlich ist vielleicht bei, wenn Rooney Mara eben ihre, die Kinder von ihren Schwestern sieht. 
Natürlich kann man sagen, oh ja, das Lebensstil einer Frau sollte sein, Familie mit Kindern. Ne? Und dann stürmen wieder Leute die Barrikaden. Ähm, aber ich finde immer, und ich hatte mit Lasse in einem anderen Kontext drüber gesprochen, dass bei solchen Sachen, wenn man dann Kinder sieht, dass einem dann die eigenen, die, das eigene Leben plötzlich so vor Augen geführt wird und, und man, man sieht wirklich so und ich die Unschuld. Und ich finde nicht, dass Kinder unschuldig geboren sind und dass sie nur verrottet werden von der Welt. Das ist, ist nicht meine Sicht. Aber du hast so dieses, wenn du jetzt, wenn du irgendwie dieses selbstdestruktive, schmerzhafte Sexleben von diesen Leuten, die da um, um Fassbänder siehst und dann siehst du ein Kind äh, durch den Rasen rennen, dann sag mir doch bitte nicht, dass, weißt du, dass du dann nicht denkst, oh Gott, alle, wir alle sind Töchter und Söhne. Und so haben wir mal angefangen. Und irgendwie, dass man, dass man da dann auf jeden Fall eine Spannung merkt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die ganze Zeit ausgehandelt wird. Ähm ja, und wie du schon meintest, eben diese Relationen dann nicht ultimativ bewertet werden, aber halt zu sagen, wir guck mal, da gibt es da gibt's was. Da gibt es Abstufungen von Schönheit und Hässlichkeit, äh, in denen man sich bewegt irgendwie. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, was du gerade meintest, dass ähm, <lacht> dieses, dieses Reflektieren auch in der Oberflächlichkeit, ja. weil das eigentlich, das ist wirklich gut herausgearbeitet, das ja. stimmt, ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja. nee, ich finde ich find, Fassbenders Charakter tatsächlich auch super interessant. Ich finde ihn auch nicht zwingend super unsympathisch. Einfach nur, weil er eben, schon komisch, dass man ja, nur glaube, durch so Reflexionen, echt sehr ruhig, ja. Ja, ich, ich glaube, also ich finde erstmal auch voll interessant, dass er ja so der Strippenzieher ist, der Musikproduzent und der aber am, am wenigsten in dem Film mit Musik zu tun hat. Also er ist dann da <lacht> und fühlt sich, glaube ich, geil, weil er halt der Musikproduzent auf dem Festival ist und allen Leuten alles zeigen kann und hier sagen kann, ja hier, ich habe hier die hochgebracht und keine Ahnung was. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade Ryan Gosling sieht, der oft dann Gitarre spielt und Piano spielt und auch mit, mit, mit viel Gefühl, sage ich mal, und jetzt nicht einfach nur so um halt etwas zu produzieren. Hm. Ähm, ja, das fand ich schon irgendwie ein bisschen, bisschen kurios. Deswegen kam es mir wirklich immer eher so rüber, als ob er halt wirklich jemand ist, der in erster Linie diese, diese Machtposition sucht. Das sieht man ja auch wirklich bei den, ja, so wie er mit seinen Frauen umgeht und so, ähm, ja, gut, jetzt so richtige Sex sehen sieht man ja nicht, aber weil es jetzt ja für Melik ja hm. schon ein bisschen schon auch mehr ist, ne, irgendwie ja, auf eine Art. Ja. ja, aber da ist er auch immer dominant, wenn es dann so losgeht und so und, ähm, ja, jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren. Naja, dass er, du, du meinst, du hast angefangen mit, dass du es besonders interessant findest, dass er dieses Musikproduzent ist, der die Machtposition hat, aber nie Ach Musik so, macht. Naja, ich glaube, ich wollte darauf hinaus, also für mich kam es immer eher so rüber, als ob er wirklich einfach harte Zwänge hat, die dann, glaube ich, irgendwann äh, auch schwierig sind, wieder abzulegen. Also ich, da, weil es geht ja nachher auch wirklich um diese Frage, wie man jetzt aus so einem Leben wieder aussteigen kann ja. und sich was Neues aufbauen kann. Und äh, ja, ich glaube, bei ihm ist es halt einfach, ist gut, man kann ja sagen, der Zug ist nie abgefahren, man kommt immer irgendwie überall irgendwo raus. Und jetzt nicht in einem Selbstfall wie Natalie Portman, sondern auch wirklich, dass man weiterlebt und ein neues Leben anfängt. Ähm, aber ich glaube, bei ihm kommt es mir immer so rüber, weil er wahrscheinlich halt wirklich, weil er ist ja auch ein Stück weit älter, und wahrscheinlich dieses Leben, wo die, also wo ähm, Wuni Maras Charakter und, ähm, und äh, Ryan Gosling jetzt schon keinen Bock mehr drauf haben. Und er hat das noch mal 10, 20 Jahre oder so länger durchgezogen, dass er wahrscheinlich einfach so viele Menschen schon abgestoßen hat, mhm. dass es halt einfach wirklich äh, 
wirklich schwierig ist, da rauszukommen und sich halt einfach innerlich auch irgendwelche Zwänge bilden, die halt die einen da irgendwie in Schach halten, ne? Du meinst du sowas wie so, so, so Sexsuchtartiges ähm, Ja, so Verhalten, in der oder? Richtung meine ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich mehr so auf diese Machtposition, mhm. irgendwie so dieser Strippenzieher zu sein und irgendwie Weil ich meine, letztendlich, das finde ich nämlich schon so witzig, ähm, <lacht> oh, ist jetzt auch schon fast bei der End, Endsequenz, oh. ähm, wo Ryan Gosling dann äh, ja quasi Bauarbeiter ist und äh, direkt erstmal als erstes so einen Einlauf kriegt. <lacht> ich fand das auch irritierend, weil das kam für mich tatsächlich auch aus dem Nichts. Ich meine, er ja. kann ja trotzdem noch Musiker sein, oder nicht? Er muss ja, ja, ja. aber gut, dann ist er jetzt auf so einer fucking Ölbohrinsel. Okay. Ja, aber ich fand das erstmal cool, weil es dann jetzt nicht auch nicht, nicht zu sehr verromantisiert wird. Ja. Äh, so so ja, Bauarbeiterarbeit ist halt einfach noch Arbeit. hart. Ja, genau, ja, ja, ist halt genau. einfach harte Arbeit. Und äh, die gleichen Hierarchien, dass du von irgendwem abhängig bist, sind da im Zweifel sogar noch extremer. Ähm, Gerade auch in den USA, wo man nicht so viele ähm, Arbeitsrechte hat. hat. <lacht> genau, aber ich meine jetzt für, für, für Michael Fassbender wäre es dann ja eigentlich auch so, wenn er aussteigen würde, dann wäre er irgendwo auch in dieser unteren Gesellschaftsebene und müsste wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art von Job annehmen und wäre dann auch der, der einen Einlauf kriegt und äh, ja da sieht das er nicht mit. Ja. Ja. Wobei er natürlich kommt immer darauf an, wie viel Kohle der halt hat. Ne? Also theoretisch könnte er natürlich, ne, das ist jetzt schon sehr am Film vorbei geredet, aber theoretisch könnte er natürlich auch aussteigen und wahrscheinlich seine drei Häuser verkaufen, wo er immer nur für zwei Wochen drin bleibt, weil er ihm dann langweilig wird. Mhm. Ähm, aber ja, wollte ja. ich gerade sagen, das Leben wäre trotzdem oberflächlich und irgendwie auch langweilig. Das ist ja bei den dreien auch so. Also irgendwie, ja, ja weiß ich nicht. Ist das äh, wahrscheinlich, das ist jetzt auch total modern, so wie das mittlerweile irgendwelche Live-Coaches sagen würden. Aber ein Stück weit ist da ja auch was dran, wenn man sagt, so die gibt mir auch das Gefühl, dass die irgendwie auch einfach nicht so so ein bisschen mehr ein Ziel oder so wäre schon ganz gut, dass die auch irgendwas <lacht> hinausarbeiten und jeden Tag ein bisschen Arbeit haben. Ja. Also, weil ich meine, selbst wenn, wenn Ryan Gosling öfter mal Gitarre spielt und dann mal auf dem Piano und irgendwie ein, ein, ein Stück einübt, aber so richtig, dass er sich jetzt jeden Tag hinsetzt und dann irgendwie sieht man zumindest nicht, ne? Nee, stimmt. Ja. Und es ist, ja, <lacht> das stimmt schon. Mhm. Wobei, ja gut, da muss man ja noch sagen, das hatte ich gerade soll wenn ich unterschlagen, dass er, glaube ich, später wurde da in den Streit gerät mit ähm, Michael Fassbender, ja irgendwie auch was geschrieben hat, wo Michael Fassbender ihn dann verarscht. Also irgendwo muss er ja, ja doch was produziert haben. Ja, Aber aus, den, aus, den, aus diesen Szenen, die man so sieht, wirkt es auf jeden Fall so, ob die jetzt einfach <lacht> vielleicht einfach ein bisschen zu viel Langeweile haben. <lacht> ja. Ja. ja, das kann man natürlich auch sagen, dass dann dass Malik dachte, das ist nicht so wichtig und die Sachen nicht reingenommen hat. Es gibt, glaube ich, genau eine Einstellung von Michael Fass, zwei Einstellungen von Michael Fassbender, wie er Bier trinkt mit so einer Big Band oder, oder weiß ich gar nicht, ob es eine Big Band war. Einfach nur eine Band im, Regie, im, 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 im Tonstudio und die so ein bisschen directed. Aber halt auch so, wie ich mir so dachte, nee, kein Produzent. Also erstmal sitzt kein Produzent alleine hinter diesem riesigen Mischpult. Also nicht auf dem Level, der uns gesagt wird, wie da Musik produziert wird. Und geht dann mit dem Bier rein zu den Leuten und macht so. <lacht> aber was, wenn er tut. Also irgendwo im Hintergrund wird gearbeitet. Aber ich glaube nicht, dass das deinen Punkt komplett zunichte macht. Es ist diese, es wird ja auch nie darüber geredet. Und, und das ist mir jetzt auch aufgefallen bei einem Buch, was ich gelesen habe, über wo es über jemanden geht, der Kunst, also Poesie schreiben will und dann irgendwann und dann so dieses harte Leben, so dieses ah der der Künstler, der der erst gemacht wird von 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 seinem Leben, so eine, wie so eine Autobiografie so ein wenig, aber halt fiktionalisiert, ist schon ein eigenes Genre fast und ähm, 
das in dem Buch wurde auch nie davon geredet, warum denn Kunst jetzt wichtig ist und was es denn bedeutet für einen Kunstmann. Es war immer nur so, oh, die großen Autoren und, 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 oh, und, und man muss leiden und man muss das Leben richtig wahrnehmen und man muss dies. Und nie wurde, wurde gesagt, warum das denn schön, also, oder was ist denn Schönheit und warum, möcht, warum ist denn Kunst gut und warum will ich das machen und was ist der Wert davon? Und das passiert auch in Song to Song nicht. Die sind dann da alle aus irgendeinem Grund machen die Kunst, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, man weiß es nicht, man hört ja die Songs auch nie so richtig, äh, machen da was und, 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 und wollen da irgendwie was erreichen, aber dass es eine richtige eine, 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 eine Ziellinie gibt, äh, auch wenn die im Jenseits liegt. Ne? Man glaube ich, kein Künstler würde sagen, ja, jetzt habe ich das erreicht, jetzt ist Perfektion und jetzt habe ich alles, was ich will und jetzt werde ich nie wieder eine Gitarre anfassen. Aber ähm, dass, dass es da irgendwie eine, eine Ausrichtung gibt zum Guten und Schönen oder warum man das tut, das passiert ja überhaupt nicht. Und das finde ich, das ist eigentlich nochmal nur ergänzend zu dem, was du eben meintest, das, was das so irritierend macht, dass die irgendwie, äh, also sowas Lächerliches, erstmal, sie bauen ja keine Brücken und sie sitzen dann da und klimpern, sowas Lächerliches machen wie Kunst, gleichzeitig sich dabei teilweise wichtig fühlen, ihr komplettes Leben leiden, äh, aber, aber berühmt werden wollen und irgendwie, aber, aber niemals auch nur ausdrücken oder sich versuchen damit auseinanderzusetzen, warum sie das tun, was sie tun, außer so in so, einem, in so einem generellen Modus von, ich muss es halt auch irgendwie geil und interessant finden. Und das finde ich auch, das mein, vielleicht ist das auch das, was du meintest, so mit deren Leben ist so oberflächlich und uninteressant. Ja, die eigentlich. leben ja eigentlich schon so ein Künstler-Lifestyle, oder was heißt Künstler, aber so, zumindest ein Musiker-Künstler-Lifestyle, ja. als ob die schon 30 Jahre berühmt wären und ihre Millionen verdient haben. Und äh, ja <lacht> wahrscheinlich, dann wird es wahrscheinlich irgendwann wirklich schwierig, wenn du so viel Ruhm hast, dann irgendwie damit herumzugehen und noch irgendwie was, weitere Dinge irgendwie zu erreichen oder sowas und irgendwelche Goals zu haben. Ja, aber es muss ja, ja nicht, aber, aber es geht ja nicht um Goals in diesem Fall im Sinne von so, ich möchte auf dem und dem Festival spielen oder ich möchte eine goldene Schallplatte, sondern es geht ja darum, gute Musik zu machen und zu wissen, ja. warum man Musik macht. Und ich habe nie das Gefühl, dass die da irgendein Verständnis von haben. Nee, aber ich glaube halt auch irgendwie wahrscheinlich genau deswegen, weil die irgendwie das Gefühl haben, dass die sich am erstmal selbst gut inszenieren müssen, um da hinzukommen <lacht> und nicht ja. andersrum. Also ja. nicht, dass das man jetzt das Live, den, den Lifestyle führen müsste, wenn man äh, erfolgreicher Musiker ist, aber <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, also irgendwie ja. hatte ich so das Gefühl, dass es im Weg steht. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, das stimmt. Es ist, äh, ja. Ja, es ist so ein bisschen fast, wie du meinst, so ein bisschen umgedreht. Ne? Du sagst so erst, erst den Lifestyle, erst die Ästhetik und dann irgendwann den Inhalt. Und dann stellt man fest, es geht nicht so richtig. Ja. Und da kommt dann, vielleicht ist das, spiegelt das dann auch genau diese Bewegung von Rooney Mara, erst irgendwie, erst irgendwie einfach nur oh, Erfahrung äh, und dann äh, und dann später äh, kommt dann erst der Inhalt. So, was macht denn das Leben überhaupt lebenswert? Und das ist nämlich eine gute, also das ist eben das Streben, eine gut, ein guter Mensch zu sein. Und die Auseinandersetzung mit seinen Fehlern und nicht einfach nur so ein Bläh, Action. Und ähm, ist ja wahrscheinlich ja. auch um äh um als äh, ja, Musikkünstler irgendwie aktiv zu sein, auch wahrscheinlich, dass ähm, ja, die Sichtweise und Reflexion, die man irgendwie haben muss, um irgendwie interessante Kunst zu machen und nicht nur irgendwie das, was da kannst gerade du irgendwie so, so Ja, kannst du irgendwie so ein Partysong halt irgendwie kreieren, der dann auch cool ist, aber jetzt irgendwie, wenn man jetzt richtig was, was du gerade beschrieben hast, dann ja. äh, ist das, glaube ich, schwierig, das aus dem, aus dem Leben herauszumachen, <lacht> um irgendwas zu, irgendwas zu schreiben, was, was äh, aus tiefstem Herzen kommt oder was irgendwelche die Realität von, in Anführungszeichen, normalen Menschen widerspiegelt <lacht> oder so. Ja, ja. ja. 
Deswegen finde ich es auch crazy, dass sich so viele wahnsinnige, echte Rockstars da haben abfilmen lassen, weil ich immer dachte, ihr seid gerade ein in diesem Film ein Negativbeispiel. Ne? Also, oder, also zumindest vielleicht ist das zu harsch gesehen von mir, aber wenn die dann da sitzen und sagen so, scheiß auf die Regeln, oh, wir sind frei und dann sind da so hagere, ältere Herren, die dann noch Wein trinken morgens und und es ist so und, und sich da so richtig einen drauf abgeilen, ähm, und ich so, nee, der Punkt von diesem Film ist auch so ein bisschen, dass frei sein nicht gut funktioniert mit, mit irgendeiner Art von sinnvollem Leben. Also nicht in diesem absoluten, also nicht in diesem, in diesem wahnsinnigen Sinn von frei, wie ihr es hier gerade postuliert. Das fand ich irgendwie ganz lustig, dass sie dann da trotzdem alle sich selber ihr Grab schaufeln quasi, ne? <lacht> Indem ja, sie dir die ganze Zeit irgendwie. erzählen, ja. ja, wie geil, ich mache, was ich will. Ich bin 50 und besoffen und guck mal, jetzt prügeln wir uns hier. <lacht> <lacht> so, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Ja, da, wobei dagegen dann ja die, die Szene mit Patty Smith ja dann ja wieder ein bisschen mehr, also irgendwie hatten die einen anderen Vibe. Also die, ja. die waren dann schon wieder mehr so wie ja, weiß ich nicht. Gut, die sieht ja auch wirklich gezeichnet vom Leben aus. Und äh, weil ich gar nicht weiß, ich glaube, das, was sie dann erzählt mit ähm, ihrem Ehemann. Die Tochter, die Gest oh, ich Ehemann genau ist zusammen. Gestorben. Oder Ehemann, genau. Ja. Und äh, ich weiß nicht, dass das tatsächlich so passiert ist. Aber irgendwie, ähm, ja, wirkte das wirklich so, wie wenn jemand, ja, der schon viel Lebenserfahrung hat, sage ich mal, irgendwie was erzählt und dann irgendwie hat das immer so einen gewissen Impact, ne? Ja. Ja. Aber sie hat auch, ich meine, sie war ja dann auch nicht so, sie hat eben nicht Verantwortung abgelehnt im, in diesem Maße. Sie meinte, so ist mein Ehemann und, und mhm. hat so ein bisschen was erzählt und hat auch ernst genommen, die, die, das Leid. Und sie meinte so, sie meinte auf der einen Seite auch zu Rooney Mara, du hast Fehler gemacht ähm, und das ist okay, aber, aber du solltest jetzt auch schon aufpassen, dass du daraus lernst und die nicht nochmal machst zumindest habe ich das so in Erinnerung. Irgendwie. Sie meinte jetzt nicht einfach so, oh, Fehler, lass uns Fehler ästhetisieren und, und, und sie aufsaugen äh, und, und in uns konsumieren, so wie Michael Fassbenders Charakter. Ähm, und so, das meinte sie ja nicht. Sondern sie sagte so, man spürt, wenn man das falsch gemacht hat und dann muss man sich dafür jetzt nicht äh, geißeln die ganze Zeit, aber man muss auch jetzt nicht verleugnen, dass man was falsch gemacht hat. <lacht> äh, irgendwie war das so ein bisschen das, was ich daraus... Ähm, gezogen habe von diesen Patty smith szenen mhm. Aber so genau erinnern tue ich mich jetzt auch nicht mehr und es mag sein, dass ich dann da schon mit meinem Interpretationstemplate schon so, so drüber hockte wie so eine Spinne und so, ja, das passt, das nehme ich. <lacht> ja, aber ich meine, das zeigt ja eigentlich auch wirklich, dass die Filme, ähm, und du hast den dann ja auch vermutlich mehrmals gesehen, ja. ähm, dass die ja, einen emotional so packen können oder greifen können, dass, ähm, ich meine, gerade diese, wo die ein bisschen tiefgründiger erzählt, die Patty Smith, oder tiefgründiger, aber wo die halt so erzählt, die sind ja auch etwas später im Film, wo man wird vorher schon, schon so bewegt und irgendwie, wenn man den Film jetzt ein paar Mal schon gesehen hat, dann macht man sich seine Gedanken dazu und es macht einfach was mit einem, dass man irgendwie wirklich, äh, irgendwie ist der Film dann immer fast manchmal ein bisschen schuld, dass man vielleicht dann irgendwann ab der Hälfte nicht mehr ganz so konzentriert ist, wenn man dann irgendwie <lacht> Weil, weil, der, weil der einen so viele Gedankenimpulse gibt, ne? Ja. ja. Und eben, weil es so nah am Leben irgendwie dran ist und, und diese ethischen Fragen nicht, nicht mehr so richtig an, an, an Gott richtet wie die anderen, sondern echt auch Zugang bietet aus so einem, auch vom ganz, vom, vom ganz Basalen heraus, 
Und nicht so basal, dass es schon wieder übertrieben ist, wie zum Beispiel, dieses, oh, ich bin dem Sein gegenübergestellt und dem Bösen, wie zum Beispiel bei ähm, Thin Red Line, sondern halt, äh, ich bin jung, es, um mich, es ist alles möglich, äh, ich kann Drogen nehmen, ich kann Sex haben, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und aus dieser Überlegung heraus, das dann aufzubauen, ist, ist nochmal eine neue Wendung, auf die man sich, glaube ich, sehr gut einlassen kann. Auch in unseren... Ähm, in unserem Alter noch. <lacht> Mit 25. Ja. Ja. <lacht> uh, ja. Also, ja. hast du, also was erzähl, wenn du noch was hast auf deiner Liste, dann lass uns das äh, tun, weil ich habe jetzt keine, keine, keinen schlauen Übergang mehr zu irgendwas, wo ich denke, da habe ich jetzt direkt dran gedacht, das müssen wir noch drüber reden. Nee, wir haben ja jetzt ja schon, ich gerade, war gerade ein bisschen überrascht, wie lange wir schon gekritisch ja, ja, genau, haben. Ja, genau, es ging sehr schnell rum, fand ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Also, mh. Ja, ich, was ich auf jeden Fall noch, zwei Punkte, die mich irgendwie berührt haben, fand ich einmal noch, das ist relativ am Anfang eine Szene, wo, ähm, wo ich glaube, mehr oder weniger random people irgendwie in der Straße so gezeigt werden, die interagieren und irgendwie mhm. lachen. Und ich finde das ist krass, wie gut Malik sowas einfängt. Das gibt es ja in Voyage of Time auch solche Szenen. Und irgendwie lösen die bei mir so viel aus, irgendwie aber auch jetzt gar nicht so dass man sich einfach für die Leute freut, dass die gerade vielleicht fröhlich sind. <lacht> irgendwie auch ein bisschen Melancholie oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist irgendwie, äh, finde ich immer krass, dass es mit, mit einem einzigen Shot quasi, wie viel Emotionen erträgern kann. Ja. ja. Das erinnert mich immer so ein bisschen an dieses, ich habe das manchmal, wenn ich mit dem Bus fahre oder sowas, und dann sieht man so einen, so einen Mann auf der Straße oder eine Frau oder so, nicht jetzt irgendwie eine Obdachlose, jemand, der offensichtlich leidet, jemand, der offensichtlich verletzt ist, sondern einfach so Menschen und, und plötzlich hat man so ein unglaubliches Mitgefühl. Ich kenne die Person nicht, und, aber manche, manche Situationen lösen das aus. Und dann ist es, also bei mir ist es oft, ich sitze im Bus, ich gucke jemanden an und denke mir, ich würde gerne anhalten und kurz fragen, ob es ihm gut geht. Auch wenn er gar nicht traurig aussieht. Auch wenn er vielleicht gerade mit seiner Tochter irgendwie spielt und lacht. Ähm, und und vielleicht sowas dann auch das Gefühl bei diesen Malik-Filmen, dass man plötzlich so eine, so eine starke Empathie aufbringt mhm. und man gar nicht so richtig festmachen kann, warum. <lacht> ja, und ich finde das gerade in, in diesem Film so genial, weil es halt wirklich ein super Kontrast in so einer kurzen Sequenz, also die ist ja wirklich nicht lang, die geht ja im Zweifel sogar fast ein bisschen unter, aber in dem Moment triggert die einen emotional so gut, dass man halt wirklich äh, wunderbar in, in einem kurzen Moment halt diesen, diesen Kontrast hat zu diesem oberflächlichen Leben ja. ähm, von den anderen dreien oder vieren dann. Wobei ja. ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist Natalie Portman noch nicht dabei, deswegen. Ja, oh ja Aber das ist auch so, da kann man auch drüber reden, wie er, sie dann, wie er sie dann reinholt, wie so eine Spinne ins Nest und so. Mhm. Aber ja. das, sind, also, das sind die ganzen Feinheiten, ähm, die man eben auch einfach erspürt, wenn man diesen Film guckt. Also ich habe auf jeden Fall auch ein emotionaler Rollercoaster irgendwo. Ja, auf jeden ja. Fall. Deswegen aber ich ähm, Irgendwie den Bogen jetzt zu kriegen, ist ein bisschen schwierig. Das habe ich <lacht> letzten Mal ein bisschen besser gekriegt. Ich würde einfach nur noch mal sagen, also diese ganze Schlusssequenz, also eigentlich ab da, wo Ryan Gosling als Bauarbeit den Einlauf bekommt, zum ja. Ende hin mit dem Monolog äh, im äh, Voice-Over, ist einfach nur, also finde ich mit eine der schönsten Schlusssequenzen, die ich so gesehen habe, würde ich sagen. Mhm. Also es ist wow. Ja, ja. <lacht> Kann man irgendwie auch nicht viel zu sagen, aber nee, es baut sich, ja. es baut sich irgendwie auf und, und all dieser dieses dieses ganze Leid findet so ein bisschen so eine ähm, 
so, so, eine, so, so ein, also, wie heißt das nochmal? Jetzt Katharsis fast mhm. schon, aber nicht, nicht so eine brutale Katharsis, ne? Ja, ich finde auch, also es sind sehr, ich glaube, so enden wir fast immer. Sehr berührender Film, aber es ist nun mal so. Ja, ja aber, aber ich finde den jetzt hinten, hinten raus auch wirklich sehr berührend, weil, ja. ähm, also ich meine, jetzt, wenn man, wenn man ähm, vielleicht in einem nicht ganz äh, so konditionsstarken Moment einen anderen Film guckt, dann ist man vielleicht auch schon mal fast ein bisschen froh, dass es dann, dass man es irgendwann geschafft hat. Aber hier, das ist echt, also, ach, weiß ich nicht. Aber ihr habt es ja alle gesehen, deswegen ja. <lacht> soll ich es ja nicht nochmal beschreiben, aber ich finde es einfach, einfach genial. Absolut. Ja. Und damit würde ich sagen, außer Darius schüttelt jetzt wild den Kopf. Ja, ich wollte nochmal auf den Anfang nochmal. Okay, ja dann. <lacht> Nein. <lacht> Fangen wir nochmal ja. vorne an. Nein. Beenden wir hiermit die Episode von zu von und zu <lacht> Song to Song. Falsch. Ähm, es war mir wie immer eine Freude, Darius. Wirklich, ich bin erstaunt. Ich gucke auf die Zeit. Bei uns in der Aufnahme sind es 48 Minuten. Ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen weniger haben. Plus minus Intro. Aber trotzdem fand ich, zumindest für mich, das ging ja super schnell rum. Und äh, ich danke dir, ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ja, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht und äh, ich fand es auch sehr kurzweilig. Vielen Dank, äh, Leon, vielen Dank euch fürs Zuhören und schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein und bis dahin. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.